0: 各位听众，大家好，欢迎来到艳阳的大学生小站，我是主播艳阳。今天想和大家分享的文章来自时宜的《生活是一份尊贵的工作》，你是一个怕麻烦的人吗？对待工作认真，对待生活却敷衍，把美好精致给外人看。粗糙随意，留给自己。舍得花一万元买个包，买一个三百多的围裙却觉得贵。日本的家庭主妇们都有一份工作，生活，他们不会因为不出门工作而邋里邋遢，反而经常学习花艺、茶艺。学过的花艺，给家里的花瓶配上新鲜的花束；用学的茶艺，招待来家里做客的客人。谁说生活本身就不是一份尊贵的工作呢？王诺诺在知乎上讲过一个故事：有一次，他乘飞机，旁边坐一女孩，穿着丝袜、筒裙、高跟鞋。一张脸描画的极为精致。王诺诺觉得这女孩脑子有病。要飞八个小时，我都恨不得穿睡裤上去，她竟然带全装。但飞机进入平流层后，那女孩脱下高跟鞋，换了双棉拖鞋，接着掏出一个大号化妆包，将卸妆水、面膜、眼罩等一次排开。然后去厕所，将妆容卸了个干干净净。吃完饭后，她又敷了一个补水面膜，然后戴上眼罩，安安静静地睡了。还有一个小时就抵达目的地了，那女孩便又去了一趟厕所。回来时妆已画好，神采奕奕。看着她如此娴熟的流程，王诺诺心里想。他应该是在大公司上班吧，因为工作需要而出差成庆，飞机入港停稳，那女孩拿出手机贴面说：“妈，我一会儿就到家了。”此话一出，王诺诺被震撼得五体投地，忽然觉得他好会生活啊。王诺诺为何被震撼得五体投地？其实他跟我们大多数人有着一样的心理，又不是上班，又不是应酬，日常生活嘛，凑合凑合就得了。作家艾小羊讲过一件趣事，他买了一条日和手贴围裙，三百块，粗棉布材质，越洗越软，越洗越柔。闺蜜见了这条围裙后，爱不释手。但得知价格后说，太奢侈了。艾小杨说：“你上个月才花一万买了个包。”闺蜜立马解释：“买这个包是有用的，你拎着它，感觉自己就是个成功的女人。拎着这包碰到高富帅时，你不怯场；拎着这包去谈业务，你的可信度高。”你买这么贵的围裙能穿出去吗？能谈业务吗？只是在家用而已，哪里需要这么好？看见没？这就是我们的共病：对待工作十分认真，对待生活十分敷衍。我们最善于敷衍生活。对于敷衍生活，我们有两种拿手方法。第一种是。凑合凑合就得了。几年前和同事一起出差香港，看上一套睡衣，很是喜欢。虽然有点小贵，但还是果断买的。同事说：“不就是个觉吗？哪里用得着这么讲究？”我从小到大没穿过睡衣，不还是过了？我问：“那你穿什么睡觉？”同事答：“就 T 恤就短裤啊。”我们就喜欢这么凑合凑合得了，毛巾又坏了，凑合凑合得了，牙刷又毛了，凑合凑合得了。我们不但善于凑合，还喜欢用否定别人来寻求安慰。王石登山，我们不是敬佩，而是否定。上去干嘛？上去你也得下来。珠峰上的风景画册上也有。我们习惯了接受并臣服于凑合的生活，并把自己的无奈之举当作崇高。于是，终于我们凑合着过完了这一生。第二种敷衍是：等我有什么什么之后，等我考试完了再好好品尝那款美食；等我挣了这笔钱，我就带儿子去迪士尼。等我有钱了，我也要来一场说走就走的旅行。我们总喜欢把享受生活推到等我有什么什么之后，可等到那一天就能享受生活了吗？我表兄余宽喜欢说一句话：“先苦后甜。”他贷款买了房子后，节俭的实在是让人瞠目结舌。经常到菜市场买最便宜的烂菜。我说：“凭你的收入，不至于吧？”他答：“还完房贷，再好好享受生活。”去年他的房贷终于还完了，但他依然在菜市场买最便宜的烂菜。我说：“你不是说还完房贷就好好享受吗？”他笑着说：“再熬十年。”给俩孩子再买一套，委屈自己的时间长了，委屈就成了一种习惯。有句哲言说：“你怎么过一天，就这么过一生。”我们就这样凑合着和等待着，出于自我保护的本能，我们还发明了一套价值体系来肯定自己的生活。过日子不都是这样吗？大家都这样，我这还算好的了。我只是过日子，也没多大要求。但我们有没有认真想过一个问题？我们每天在城市间奔波，这么努力工作，到底是为了什么？不就是为了好好的享受生活吗？但现在。我们只记得努力工作，却忘了好好生活了。起床，将就对付一顿，上班；午饭，将就对付一顿，再上班；回家，晚饭再将就对付一顿，然后刷手机，刷到凌晨才睡觉。如果我问你，这就是你人生在世的最后一天，你愿意这样度过吗？你一定会跳起来说：“我当然不愿意。”但问题是，你现在每一天不都这样度过吗？我们一直忽略了一件大事，人生最重要的事业是好好生活。正如生活大师松浦弥太郎所言：“日常生活是一份尊贵的工作。”松浦弥太郎是公认的日本最会生活的人。三十岁之前，松浦人生理念是努力工作。三十岁之后，他的人生理念转变为好好生活。但一直寻求好好生活的他，却一直都难以好好的生活。他不知道问题出在哪里。直到四十岁，他终于想清楚了一件事情。生活等于工作，他提出了一个著名理念：日常生活是一份尊贵的工作。他开始把日常生活当做一份工作来规划。早上五点起床，慢跑一小时，回来后洗个澡，做早餐，然后一边看新闻一边吃早餐。早上九点上班，下午五点半必须准时下班。周末绝不可以加班，每个工作日要参加两次茶歇，要安排时间陪孩子和朋友喝茶，坚持一周买一次花，坚持两周剪一次头发，坚持每个季度出去旅游一次，坚持一年四个季节里有四次不可错过的享受当季美食的机会，把生活。当做一份尊贵的工作来规划后，松浦居然就真的找到了好好的生活。我从来没发现生活可以如此美好。他的这个人生理念影响了很多日本人。松浦让我们意识到，原来日常生活才是我们一生最尊重的工作。石宜最近来了一名新员工，刚毕业没多久。没买房，就租了一套八十年代的老房子。然后他马不停蹄地忙碌起来，给斑驳的墙刷上一层一层白灰，给旧家具涂上环保的新油漆，用麻绳把油画挂在房间墙上，搬回一盆盆各式各样的花草。在他一番改造下，那个颓败残破的房子。竟然变成了极具文艺范的新房子。有人说你也不嫌麻烦，他说：“好的生活从来就不能怕麻烦。房子是租来的，但生活不是。”很多人肯定会问：把日常生活当做一份工作来规划，是不是太麻烦了？但松浦说。事物所有的滋味、优点和乐趣，全是从麻烦的事情上孕育而生的。做菜最有趣的地方就在于那些要花功夫的一道道工序，茶道最有趣的地方就在于那些要花功夫的一道道工序。正因为你付出了时间和精力，所以享受起来才有特别的满足感。米兰昆德拉说：“麻烦的事情里头隐藏着真正的乐趣。热爱生活的人从不嫌生活麻烦。那些生活品质很高的人，没有一个是怕麻烦的人。那些能把一辈子过成几辈子的人，没有一个是怕麻烦的人。怕麻烦的人不可能拥有好生活。”几年前去拜访一位朋友，他不在家，出门旅行去了。但他在门口花圃墙上贴了一句话：“如果你来访，我不在，请和我的花儿坐一会儿，它们很温暖。我注视他们很多很多日子了，他们开得不茂盛，想起来什么说什么。”没有话说时，尽管长着毕业。看着这句话，心里仿佛清风拂过。我坐下来，真的细细欣赏起那些花来。这位朋友以前聚会时给大家出过一道谜语：你对他笑，他就对你笑；你对他哭，他就对你哭。这是什么？大家都说这是一面镜子，但他笑着说：“这是生活，生活就是这样，你怎样对他，他就怎样对你。那些把日常生活当作尊贵工作的人，这份工作一定不会亏待他。”今天的分享就到这里，更多文章欢迎订阅喜马拉雅和荔枝平台的艳阳的大学生小站。我是主播艳阳，我们下期再见。昨
1: 天的我们走远了在命运广场中央等待。那模糊的肩膀，越越奔跑越渺小。曾经并肩往前的伙伴，在举杯祝福后都走散。只是那个夜晚，我深深的都留藏在心坎。长大以后，我只能奔跑，我多害怕黑暗中跌倒。明天你。害怕得到，每一次哭又笑着奔跑，一边失去，一边在寻找。明天你好，声音多渺小，却提醒我，勇敢是什么。时间它总说谎，我从不曾失去那些肩膀。长大以后，我只能奔跑，我多害怕黑暗中。奔跑，一边失去，一边在寻找。明天你好，声音多渺小，却提醒我、哦。长大以后，我只能奔跑，我多害怕黑暗终点。。